0: Szia! Képzeld el, hogy másodjára veszem fel ezt a podcast-et, Egyszer már nekifutottam ezen a héten. És ezt a hetemet kicsit úgy képzeld el, mint hogyha egy ilyen nagyon szoros vasúti menetrendet látnál magad előtt, ahol nagyon-nagyon pontosan le van írva, hogy melyik vonatnak mikor kell megérkeznie, ahhoz, hogy rendben menjenek a dolgok. Ennek a podcastnek szerdán volt a kijelölt helye, meg is történt a felvétel, szinte csodával határos módon. És amikor... Tegnap este leültem, hogy megszerkeztem, akkor tapasztaltam, hogy el van tűnve az egész, nem működik a hanganyag, a nagyjából 20 másodpercnyi hanganyag volt felvéve, és ez valószínűleg azért történt, mert lemerült a mikrofonomnak az eleme, anélkül akkor észrevettem volna. Úgyhogy felvenni még egyszer ugyanazt a podcastet egy olyan héten, amikor Egészen pontosan valami egészen mást kellene csinálnom most, legalábbis az eredeti menetrendem szerint. Hát felbecsülhetetlen érzés, és kicsit talán hozzá is kapcsolódik ahhoz, amiről ebben a podcastben akartam beszélni neked, már már a tegnap előtt is, úgyhogy most újra elismételem. Hogy mi történik ilyenkor, amikor például szembesülök ezzel? Hát neki nék dühöngeni, meg lehetnék nagyon szomorú, meg elkeseredett, meg milyen igazságtalan dolog kétszer dolgozni, ugyebár. De mivel elég régóta gyakorlom a modellt, nagyon hamar fel tudom ismerni, amikor ilyen dolog történik, hogy ez csak egy körülmény, alapvetően ez egy körülmény, és hogy mit gondolok erről a körülményről, abban van nekem mozgásterem. Ezt a körülményt nem tudom már megváltoztatni, ez már megtörtént, hogy mit gondolok róla, azt kiválasztatom, eldönthetem. És úgy döntöttem, hogy azt akarom gondolni erről, hogy kétszer kellett felvennem, mert a második bizonyára sokkal, de sokkal jobb lesz, és különben is nem olyan nagy dolog. Leülök ide, szépen elmondom, amit mondani akarok, és aztán folytatom tovább a napomat. Ez az egyik nagyon jó példája annak, hogy hogy néz az ki a gyakorlatban, amikor egy fennálló körülménynek nem ellenállunk, hanem úgy beépítjük a modellünkbe, beépítjük a gondolkodásunk, hogy jó, hát akkor ez van, és akkor innentől, innentől kezdünk el gondolkodni, hogy mit, hogyan csináljunk. Most észrevetted azt, hogy kerülöm a boldogság kifejezést ennek ennek az egész podcastnek, és ennek az egész koncepciónak az elmagyarázásakor. Helyette következetesen az örömszót használom. És ha követted ezt a podcastot már egy ideje, akkor akkor valószínűleg azt is észrevettet, hogy nagyon gyakran hozok olyan témákat, nagyon gyakran vizsgálok meg olyan dolgokat, olyan gondolkodásmódot, vagy az életnek olyan elemeit, amelyek jellemzően és, és elég gyakran tudnak az örömteli életünk megélésének útjában állni. Lehet, hogy meglepetést fog neked okozni, hogy a mai nap pont a boldogságról lesz szó ebben a kontextusban, de el fogom neked hamarosan magyarázni, hogy miért van ez teljesen joggal kérdezhetett, hogy mi a baj a boldogsággal. Mindenki boldog akar lenni, nem igaz? Sokan azt gondolják, hogy ez az egész életnek a célja, ez az értelme, ez a lényege. És valóban azt veszem észre, hogy nagyon sokan konkrét célt tűznek ki ebből. Megkérdezem, hogy mik szeretnének lenni, vagy miért eljük az életben, és azzá válaszolnak, hogy boldogok akarnak lenni. Tehát nem kell nagyon messzire menni azért, hogyha a gyerekkorunkban egy picit belegondolunk, ott is már a népmesékben is ugyanezt súlykolják, hogy, hogy uh, igazából az a dolgunk, hogy sok-sok próbatétel árán uh, árán, mindenfélével megküzdve, végül boldogan éljünk, amíg meg nem halunk. Ez az ígéret, ugye bármit tanítanak nekünk kicsikorunkban. Tehát uh, mégis mi akkor a baj a boldogsággal? kérdezhet teljes joggal. És így első körben a válaszom az, hogy természetesen a boldogsággal az a világon semmi baj nincsen, nem a boldogsággal van a baj. Viszont az a mód, ahogyan nagyon-nagyon sokan a boldogságról gondolkodunk, az már igencsak problémás tud lenni, igencsak sok gondot tud okozni, és nagy mértékig akadályozza azt, hogy akár mondhatom úgy is, hogy boldogan éljünk, de mint tudott, szívesebben fogalmazok úgy, hogy megélhessük az élet mindennapi örömeit. Kezdjük is azzal, hogy a boldogság az egy érzés, ugyebár. Nagyon sokan szeretnének úgy gondolni erre, mint egy állapot, vagy úgy gondolkodni erről, de igazából az érzésekre esetleg pillanatnyi állapotként tudunk tekinteni, hogy a tényszerűek akarunk lenni. Tehát, hogyha éppen egy érzés átélésében vagyunk a gondolatainknak a hatására, és ez az érzés, ez az érzelem elindít bennünk bizonyos biokémiai folyamatokat, és ezeknek az érzetét, testérzetét tapasztaljuk a testünkben, akkor addig a néhány másodpercig, amíg ez az állapot fennáll, végül is tekinthetjük az érzést állapotnak. Azért szeretném, hogy megkülönböztessük a kettőt egymástól, mert a célt formálni, tehát célt tűzni ki a boldogságból alapvetően az sugálja, hogy, ez egy, hogy egy állapotként tekintünk erre, amit ráadásul állandósítani szeretnénk. Na most, mint minden érzést, a boldogságot is a gondolataink okozzák, tehát arra az időre, amíg egy adott körülményről boldog gondolatokat gyárt az elménk és mi hiszünk azoknak, addig boldogság érzetet fogunk átélni, boldognak fogjuk érezni magunkat. Hem abban a pillanatban, hogy ezek a gondolatok lecserélődnek másfajta gondolatokra, a boldogság érzete is azonnal szerte foszlik megszűnik. A boldogsággal, mint érzésre, tehát természetesen, mint bármelyik másik érzéssel nincs az ég egyet a világon, semmi probléma sem, viszont a boldogság célként való kitűzésével a boldogsághajszolással és a boldogság külső körülményekben való keresésével már annál inkább. Beszéljünk tehát egy kicsit arról a jellegzetes gondolkodásmódról, amely a boldogságot tűzi ki céljául, és pontosan emiatt nagymértékben lecsökkenti az örömteli élet megélésének lehetőségét. Ennek a gondolkodásnak az első jellegzetessége az úgynevezett érzet. Akkor tapasztaltod ezt, amikor úgy élsz meg egy adott körülményt, egy megváltoztatatlan, akár múltbeli körülményt az életedben, mint, mint hogyha valami igazságtalanság történt volna veled. Egy gyakori példa, amit természetesen nagyon sokáig magamon is megvizsgálhattam, mostanában már egyre ritkábban, viszont másoknál is nagyon gyakran tapasztalom, az ennek a bizonyos boldog gyerekkornak az ideája. Valahogy mindannyiunk fejében létezik egy kép arról, hogy milyen a boldog gyerekkor, és azt gondoljuk, nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy honnan, hogy ilyennek kell lennie a gyerekkornak. Kicsit mindenkinek a fejében persze ez más, van, aki, van, aki lehet, hogy lakótelepet lát, ahol egész nap szabadon szaladgálhat, és csak este behívják, van, aki erdőt lát, és lencsoknyákat, van, aki nem tudom, van, aki az állatkertet látja, és nagyon nagy vidámságot, családi piknikeket, és nagyon harmonikus felnőtteket. Ki hogyan képzeli ezt el, de valahogy azért mindannyiunkban él idealizált kép arra, hogy milyen a gyerekkor, milyen egy jó anya, milyen egy jó apa, milyen egy jó család, milyen egy boldog gyermekkor. És ezzel ugye önmagában nem is lenne probléma, természetesen tök jó, hogyha szülőként vannak ilyen vízióink, vagy vannak ilyen ideák, a szemünk előtt, amelyekhez próbálunk felnőni, amelyeknek próbálunk megfelelni. Ám az már problémás, amikor azt, ami velünk történt, az folyamatosan ehhez a hasonlítjuk, és valamiért jogot formálunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy nekünk az járt volna, de nem azt kaptuk meg, helyette azt kaptuk meg, amit kaptunk, és ez itt nagyon-nagyon nagyon nem jól történt. Nagyon nagy igazságtalanság történt. Itt minket megfosztottak, úgymond, egy olyan boldog gyerekkortól, ami nekünk járt volna, és minden gyermeknek járna. Nagyon pozitívnak tűnik, nagyon hihetőnek, nagyon igaznak tűnik ez a gondolat, csak éppen a saját érdekedben is arra kérlek, hogy egy picit kérdélezd meg, miből gondolod, hogy neked másfajta gyerekkor járt volna, vagy másfajta szülők jártak volna, vagy akármelyik másik gyereknek másfajta gyerekkor vagy szülő járna, mint amilyen jut neki, vagy mint amilyen van neki. Honnan van az emberekben ez, a, ez az óriási jogosultságérzet, hogy valami, ami csak a képzeletükben létezik, annak úgy kellene lennie, és nem pedig úgy, ahogy a valóságban van. Ha belegondolsz, amióta világ a világ, voltak szenvedő gyerekek, voltak éhező gyerekek, voltak boldog gyerekek, voltak szeretett gyerekek, és nem szeretett gyerekek, vágy gyerekek, és nem vágy gyerekek, bántalmazott gyerekek, és, és nagyon-nagyon szép harmóniában felneve gyerekek. Tehát igazából nincsen ilyen értelemben egyfelől túl nagy különbség. Másfelől valóban az lenne itt a kérdés, hogy hogy kicsit úgy szeretünk viselkedni, mint legalábbis egy, egy, egy tekercs papíron szerződéses jogviszonyban állnánk a Júlstennel, ő maga írta volna alá és pecsételte volna le, hogy nekünk ilyen gyerekkor, olyan szülők, amolyan élet jár. És folyamatosan, mint hogy egy ilyen nem létező képzeletbeli szerződéshez hasonlítgatnánk a valóságot, és hogyha valamilyen pontban nem fele meg az, amit kapunk, akkor, akkor várjuk az asztalt, és fel akarjuk hívni az ügyfélszolgálatot. Természetesen nem létezik ilyen szerződés, természetesen nem létezik ilyen papír, természetesen gondok, bajok, problémák, fájdalmak, gonosz emberek, stb. 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 mindig léteztek a világon, valószínűleg valószínűsíthetően mindig is létezni fognak, Nem tudjuk igazán pontosan megmagyarázni, hogy honnan jön nekünk ez a jogosultságérzetünk ahhoz, hogy már pedig nem úgy kellene lenniük a dolgoknak, ahogy vannak, hanem úgy, ahogy mi elképzeljük őket. Én, Én értem azt, hogy nem tűnik igazságosnak, hogy egy másik embernek miért jut annyi jó nekünk, meg miért jut ennyi rossz, akár adott esetben, hogyha így akarok fogalmazni. Azonban azt szeretném ennél a pontnál elérni, hogy egy kicsit gondolj bele, hogy mibe kerül neked ragaszkodni ehhez a jogosultságérzethez, ehhez az úgymond igazságérzethez, és mennyivel szabadabban élhetnél, melyek mekkora felszabadulást hozna az, hogyha egy kicsit megtanulnád megkérdőjelezni és elengedni ezt. A második dolog, amit felírtam a kis listámra, és amit már másodjára hoztok meg veled, ugyebár a technikai problémáimból adódóan, az a boldogságnak a kívülről várása. Tehát a körülményektől való függővététele. Rengeteget beszélek a modellről, amivel dolgozom, rengeteget beszélek arról, hogy nem a a körülmények okozzák, és nem a többi ember, akik szintén a modellünkben körülmények, tehát nem a körülmények okozzák az érzéseinket, ezekkel együtt a boldogságunkat is, hanem a mi saját gondolkodásunk, a saját narratívánk, a saját hozzáállásunk a világhoz. Úgyhogy nagyon problémássá válik ezt kívül keresni, ugyanakkor nagyon gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel, akár magunkon kívül, akár saját magunkra is jellemző lehet ez. Olyanokban érheted ezt tetten, hogy hogy egyrészt... van egy ilyen társulehez, egy ilyen most még nem vagyok teljesen egészen tökéletesen jó, de ha lesz még egy diplomám, több pénzt keresek, férjhez megyek, gyerekem lesz, becsinálom, ez befejeződik a konyhanappal, nem tudom, mi, mi van a listádon, akkor majd, akkor majd sokkal boldogabb leszek, sokkal elégedettebb leszek magammal, akkor majd a világ engem ünnepelni fog. Tehát akkor majd történik valami, bízom benne, vagy remélem, vagy érezni vélem, hogy akkor majd történik fog valami, amitől majd boldog boldogabb leszek, mint amennyire boldog most vagyok. Ez igazából ennek a legnagyobb csapdája, ez ebben a a soha véget nem érő ördögi kör, hiszen per- természetesen bármit is pipálok ki ezen a külső körülményisten, úgyis mindig jön három másik a helyére, úgyis mindig jön még öt másik feltétel, hogy akkor még, még igazából mi az a picike másik dolog, aminek teljesülnie kell, és akkor ott majd tényleg nagyon boldogok leszünk. Tehát ebben a helyzetben hajlamosak vagyunk a, az aktuális életünkről úgy gondolkodni, mint mint valami pici-pici időszakos kis hátravaló útszakasz, amit még muszáj megtennünk, ilyen szükséges, rossz, és ami előttünk áll, az pedig egy ilyen ígéret földje, ahová ha egyszer megérkezünk, akkor tudod, mint a népességben, majd akkor onnantól fogva boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Ez nagyon téves, nagyon káros, és soha nem fog véget érni, úgyhogy csak azzal fog véget érni, ha magát a gondolkodást veszed észre és szünteted meg. A harmadik pont az a boldogság állapotnak tekintése, amiről beszéltem is itt már, kicsit összecseng azzal, amit az imént osztottam meg veled. Itt is természetesen az történik, hogy elképzeljük ezt, a, ezt az ígéret földi állapotot, amit, hogyha egyszer elérünk, akkor... Akkor, akkor már semmi más dolgunk nincs, mint ott ülni, a tutiban élvezni, és foggal köröm meg gülcsösen kapaszkodni bele, nehogy valaki meghozthasson minket ettől. Pontosan ez a veszélye is ennek a, ennek a fajta gondolkodásnak, hogy amikor amikor jó, végre jó, tehát amikor végre sikerül olyan körülményeket varázsolnunk magunk köré, amelyeket az agyunk szinte automatikusan magától munkanélkül pozitívként interpretál, és emiatt állandósultnak tűnik az, hogy jó érzéseket élhetünk át, hogyha az életünkre gondolunk, akkor nagyon gyakran együtt jár ezzel az, hogy kapaszkodni kezdünk, ragaszkodni kezdünk, rettegni kezdünk a változástól, nem akarjuk engedni, hogy bármi is a képletben egy picit kiingjon vagy kilendüljön, és alapvetően ezzel nagyon-nagyon nagy mértékben rombolni fogjuk a saját boldogságkapacitásunkat, a, a saját örömeink megélését, hiszen az életben egy dolog, most mondok egy ilyen nagy bölcsességet, amit természetesen nem tőlem hallhattok először, az életen egy dolog állandó, ez pedig a változás. És hogyha mi kölgyesen kapaszkodunk, ragaszkodunk egy bizonyos összetételhez, amit egy pillanatra sikerült valahogyan megteremtenünk, akkor akkor egy örök és állandó ellenállásba kerülünk a valósággal, egy állandó ellenállásba és harcba kerülünk a, a természetrendjével, a fejlődéssel és a változással, és ebben innentől fogó, ettől a perctől fogó folyamatosan sérülni fogunk. Úgyhogy sajnos ez sem, ez sem fog eljutatni az örök boldogság állapotába. A negyedik, amit felírtam a listámra, az az, hogyha nem vagyunk boldogok, akkor azt hiszük, hogy baj van. Ez is egy rettentően gyakori tapasztalatom, akár saját magammal, és akár hogyha az ügyfeleimet figyelem, hogy igazából az égvágon semmi baj nincs, csak éppen valami rossz érzést élünk át ilyenkor, tehát bármit történik, amittől egyszerűen nem tudom, dühösek leszünk, vagy vagy csak olyan unottak vagyunk, vagy úgy úgy, különösebben nem nem érezzük magunkat ilyen rettentően boldognak. És ez még rendben is lenne, nem ez szokott lenni a probléma, hanem az, hogy mivel rettenetesen boldogok akarunk lenni, hiszen nekünk ez az élet célunk, azonnal úgy tekintünk erre, mint egy természetelenes állapot. Kicsit olyan ez, mint a hipochondria, hogy nem tudom, kettőt, és már is azt gondolat, hogy tüdőrákod van. Itt is uh, hasonló uh, jelenség zajlik le, csak az érzések szintjén. Úgyhogy egy kicsit így, uh, unottabban kelek fel, lehet, hogy már negyedik napja a héten és elkezdek ebből egy nagyon nagy problémát gyártani magamnak, hogy uh, valami gond van velem, hogy valami baj van. Van az, hogy, van, uh, itt, uh, hogyha még nem tetted, akkor hallgassd meg az előző részt, mert ez nagyon könnyen a hibáztatásba. Ugyanis uh, Hogyha az, hogy én rossz érzést élek át, az egy baj, az egy hiba a rendszerben, akkor természetesen aki okos agyunk, nagyon gyorsan levonja azt a logikus következtetést, hogy akkor itt valami hibás is van valahol, csak meg kell találni. És akkor elkezdünk hibáztatni, ettől azonnal változat tudatba kerülünk, az is lehet, hogy magunkat kezdjük el hibáztatni, ilyenkor szégyenérzetet élünk át, ilyenkor azt érezzük megint, hogy nem vagyunk elég jók, nem vagyunk elég hálásak, nem vagyunk elég nem tudom, micsodák. Egyébként olyan is előfordul, hogy akár kívülről vetik ezt a szemünkre. Ez például egy nagyon gyakori jelenség akkor, amikor, nem tudom, egy új kisbaba születik, és a környezeted megvan arról győződve, hogy emiatt te egészen biztosan extatikusan boldog vagy uh, minden pillanatban, de a valóságban lehet, hogy te csúnya szülési traumákat szereztél, lehet, hogy éppen a hormonjaid legőrültebb uh, mondtam, sóját kell igazából végig tapasztalnod, lehet hogy, lehet, hogy alapvetően te borzasztóan érzed magad ebben a helyzetben, és ez a hatalmas nyomás, amit valószínűleg ilyenkor kívülről is tapasztalhatsz, de saját, magadra is, saját magára is át tud tenni ilyenkor az anyuka, hogy már pedig itt edd a kis baba, és nekem rettentően boldognak kellene lennem, ez csak, csak még sokkal, de sokkal tovább ront a helyzeten. Úgyhogy remélem, hogy ezzel a példával már tudom szemléltetni számodra azt, hogy miről is van szó. Az, hogy nem élünk át éppen hatalmas boldogságot, nehogy Isten valami rossz érzést élünk át, az nem probléma, az nem baj. Az egy teljesen, de teljesen természetes dolog. Viszont amikor problémát gyártunk magunknak abból, hogy miért nem vagyunk boldogok, akkor sokkal több problémánk lesz ebből adódóan, mint amennyi nélkül lenne. Az ötödik dolog a listámon az, hogy az szokott még történni, amikor nagyon-nagyon kergetjük a boldogságot, hogy állandó elutasításban vagyunk a negatív érzéseinkkel szemben. Kicsit összecseng ez azzal, amit az előbb mondtam, de mégis picivel, picivel máshonnan közelítenék ennek a pontnak a taglalásában. Nevezetesen azzal, hogy mit szoktunk csinálni ösztönösen alapvetően a negatív érzéseinkkel. Az igazság az, hogy az elménknek a primitív része valóban arra van kódolva, hogy hát ha nem is a boldogságot keressük, de az azonnali kielégülést azt mindenképpen És és a lehető legkreatívabb módokon próbáljuk meg elkerülni azt, hogy valami negatív tapasztalatban legyen részünk. Viszont azok a módok, ahogyan reagálni szoktunk pontosan emiatt, a negatív érzéseinkre, azok sajnos nem egészséges és nem hasznos, nem konstruktív megküzdési struktúrák. Ilyen reakciók, ilyen reagálások szoktak lenni, például az elfolytás, tehát rosszul érzem magam, de nem vagyok hajlandó erről tudomást venni. Egyébként, aki rosszul értelmezi a modellt, és azt gondolja, hogy jaj, de jó, hogy a gondolataimmal okozom az érzéseimet, akkor mostantól csak pozitív dolgokat fog gondolni, és akkor szuper lesz, mert csak pozitív dolgokat kell átélnem, az óriási évedésben van emiatt, mert, mert ilyenkor az történik, hogy a modellt elfolytása, konkrétan tompítása, elfolytása önmagad álmitására használod fel, és rengeteg energiát szánsz egyébként erre. A helyett, hogy megismerkednél és megbarátkoznál azzal a tényel, vagy azzal a modellel, mely szerint az emberi élet megtapasztalása az mindig bináris. Az mindig Kétféle, az mindig egyfelől rossz, másfelől jó. Tehát van egy, van egy érem, ez az emberi élet, az emberi megtapasztalás, és ennek az egyik oldala ilyen, a másik oldala olyan. Az egyik világos, a másik sötét, az egyik jó, a másik rossz. Valójában nem létezik jó és rossz, csak ez az egy érem van, viszont az, ahogyan az emberi agy, értelmezi az élet dolgait, az élet megtapasztalását, az, ahogyan bennünk lecsapódnak a dolgok, azok viszont már meglehetősen jól elhatárolódnak ebben a bináris rendszerben. És ez már csak azért is szükséges, mert hogyha nem tudnánk, hogy mi a rossz, akkor nem létezne jó sem. Tehát nem tudnak a dolgok az emberi gondolkodásban, nem tudnak a dolgok önmaguk ellenkezője nélkül létezni, ugyanis az önmaguk ellentéte nélkül nem volnának értelmezhetőek. Nem tudnánk mihez hasonlítani, és ezért ezért teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen lenne az, hogy mi az, hogy jó ha nem tudnánk mellé, hogy mi az, hogy rossz. Remélem, hogy ez a része érthető. Az elfojtás az egyik dolog, amit ilyenkor szoktunk tenni, de jellemző még az is, hogy például megpróbáljuk eltompítani a negatív érzéseket, azáltal, hogy kvázi nem veszünk róluk tudomást, tehát így kicsit kiszállunk a, a testünkből, kiszállunk az agyunkból, kiszállunk a megtapasztalásainkból, ehhez nagyon gyakran használunk valamilyen eszközt is, például a, a kütyüjeinket, a sorozatainkat, az alkoholt, a, bár valamiféle szert, ami segít átompítani a mindennapi életünk valóságát. Ezért viszont szintén súlyos árat fizetünk, ugyanis képtelenség csak a negatív érzéseknek a, a hangjereit lecsavarni, vagy a színeit letekerni, a, anélkül, hogy a pozitív érzéseinket, tehát például az örömünknek a, a, a színeit is teljesen kifakítanánk ezáltal. Hogyha sokáig gyakoroljuk, akkor egyszerűen annyit érünk el, hogy leválunk az érzéseink. Ről. Egyszerűen eltompítjuk azt a képességünket, hogy kapcsolódni tudjunk saját magunkkal, hogy meg tudjuk hallani a saját belső kis sugalatainkat, és hogy azonosítani tudjuk, észre tudjuk venni, azonosítani tudjuk az érzéseinket. És ez egy olyan fajta deficit, amit én, én egy konkrét érzelmi fogyatékosságnak tartok, ugyanis nem győző meleget hangsúlyozni, hogy az érzéseink megtapasztalása azok teljes tárházában, az összes spektrumukkal, az valójában az emberi létezésnek a a lényege. Nem pedig az, hogy csak kimazsolázgassuk a kedvenc érzéseinket, és megpróbáljuk azokat állandósítani. Amikor elutasításban állunk a saját negatív érzéseinkkel, akkor ezáltal tulajdonképpen lemondunk az életünknek a feléről. És... A maradék, az pedig egy állandó kapaszkodásba, egy kölcsös ragaszkodásba fordul, amire az is jellemző, amire már kitértem korábban, hogy nagyon félni fogunk a változástól. Tehát pusztán azért, mert már attól is eleve félünk, hogy, a Istenem, potenciálisan valami rossz érzést kell majd átélnünk, mondjuk félni fogunk, kényelmetlen lesz, vagy akár kudarcot vallunk, vagy kinevetnek mások, tehát a mások véleménye az is milyen lesz már, Tehát a negatív érzéseinktől való félelem egy csomó mindenben meg fog minket akadályozni, de egészen konkrétan abban, hogy hogy merjünk élni, merjünk megtapasztalni, merjünk új dolgokba belevágni, merjünk tenni azért, hogy, hogy, hogy felismerjük a vágyainkat, és elinduljunk ezeknek a megvalósításának az útján. A tényleg élet arról szól, hogy készen állunk átélni, és megtapasztalni az emberi létezéssel járó érzések teljes spektrumát. A tényleg életben megértjük azt, hogy nem lehet az egyik oldalon lévő érzéseket eltompítani anélkül, hogy a másik oldalon állóknak is letekernénk a hangereit. Megértjük, hogy minden emberi cselekedetet az érzéseink motiválnak. Az érzés, amit a tett eredményeképpen remélünk. És ennek az is a vetülete, hogy ha belegondolsz, akkor a legeslegrosszabb dolog, és a leges legjobb dolog is, ami vala történhet veled az életben, az mindig egy érzés. Minden az érzésekről szól. Mivel a tényleg megtanulunk érezni, megtanuljuk az összes érzést, ellenállás és reagálás nélkül átélni, ezért megtapasztaljuk azt, hogy alapvetően minden érzés ártalmatlan. Éppen a tegnap volt egy ülésem egy ügyféllel, és egy késztetés érzést éltünk át, tehát segítettem neki megtapasztalni és átélni, feldolgozni egy késztetés érzését, és a, jellemzően ezek a gyakorlatok a másfél, maximum két percig tartanak, de még a legesleg rémesebb és traumatikusabb érzések esetében is mondjuk három vagy öt perc, és a végén egybecsengően az, az a tapasztalat, az a konklúzió, hogy ennyi, ennyi, ez volt az érzés, ettől meneklök én annyira, Azért, hogy ezt ne éljem át, azért tömöm a fejemet fánkkal, meg csokival, meg nem tudom, Azért nem indultam el a vágyai útján az elmúlt 15 évben, mert ettől az érzéstől féltem, ez most komoly. Igen, pontosan erre a felismerése jutunk abban a pillanatban, amikor, amikor megértjük azt, hogy lehet, hogy nem menekülni kellene az érzéseink elől, lehet, hogy nem arra valók, hogy elfussunk előlük, hanem semmi másra pusztán arra, hogy érezzük őket, és egyszerűen menjünk aztán tovább. A probléma mindig is az érzésnek való ellenállásból, és az érzésre adott reakcióból származott, soha, de soha nem magából az érzésből. Aki megtanulja az érzéseit egyszerűen csak érezni, az többé nem fog félni az érzéseitől. És túlzás nélkül állítom, hogy ezáltal egy olyan szupererőre tesz szert, ami aztán bármilyen cél elérésében segíteni fogja őt. Mert innentől fogva a félelem, a kényelmetlenség, a bizonytalanság, vagy bármilyen másik negatív érzés, bármitől való félelem nem fog többé megállítani. Nem fog többé megállítani abban, hogy a lehető legszabadabb, legönazonosabb életedet éled. Aki túlzottan ragaszkodik a boldogsághoz, az az emberi létezés feléről és a saját integritásáról is lemond ezért. Tehát nagyon-nagyon súlyos árat kell fizetnie érte. Miközben a boldogság természetesen pont ebből fakadóan egyre távolabb és távolabb került tőle. Na most, hogyha szeretnél többet megtudni az érzéseid működéséről, és szeretnél uh, szerteni arra a szupererőre, amiről itt beszélek, és amit tényleg nem győzök hangsúlyozni, hogy meddig, meddig el tud vinni, és nem csak hangsúlyozni, hanem, a saját példámon keresztül ezt próbálom demonstrálni az összes social media platformomon minden nap. Ez bizonyítja a tavaly elért öt és félmillió sikerem. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban az a projekt, amiben most benne vagyok, és sajnos nincs annyi időm, hogy közvetítsek is ebből real time. Tehát a megtörténéssel azonos időben, hanem majd később fogom összegezni azt, hogy mi minden történt velem ezekben az amúgy csendesnek tűnő napokban, akkor akkor én azt gondolom, hogy meglehetősen látványosan demonstrálom is azt, hogy miről szól ez a szupererő. Hogy mit kapsz, mit nyersz akkor, amikor lemondasz a boldogságkergetésről, viszont helyette elkezded magadhoz követelni azt, ami a tiéd. Egészen konkrétan az érzéseid intenzív ellenállás nélküli megtapasztalását. Tehát, hogyha szeretnéd megismerni ezt a módszert, ha szeretnél te is szert erre a szupererőre, akkor én azt gondolom, hogy a tényleg életnevű tízhetes programom az pontosan neked szól. A következő forduló szeptember 20-án fog elindulni, de a Facebook csoportot már megnyitottam, el is kezdtük az ismerkedést azokkal, akik már jelentkeztek a programra. És én azt szeretném, hogy menj a weboldalamra, ami a www.smisandi-coaching.com hogyha tényleg életet próbálod megtalálni itt, akkor a dolgozz velem menüpont alatt ki tudod választani ezt a programot. És én ezt szeretném, hogy olvasd el a leírást, kicsit ízlelgest, hogy miről szól ez. Próbáld meg elképzelni magad ebben a programban, próbáld meg elképzelni ezt a programot a te életedben, ugyanis annyit elmondhatok, hogy itt nem egy tingli-tangli, akármi csodáról van szó, Hogyha csatlakozol, akkor arra számíts, hogy az egész gondolkodásmódot gyökeresen meg fog változni, és az életed megtapasztalása is egy egészen új dimenzióba kerül. Ezzel búcsúzom ma tőled, azonban arra kérlek, hogyha tetszett neked a mai rész, vagy úgy általában visszatérő látogatója, vagy a podcastemnek és értékesnek tartod ezt a tartalmat, amit itt találsz, akkor ajánl az ismerőseidnek is. Nagyon kérlek, hogy oszd meg másokkal, és hogyha időd engedi, akkor írj nekem egy visszajelzést, mert nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Köszönöm szépen a figyelmedet, szép hétvégét kívánok!